0: Dnes přijala pozvání do podcastu Terka Formanová, naše kolegyně ze softwarového a IT oddělení a zároveň členka projektu Brno Lead Hackers, který také pomohla založit, se kterou jsme společně řešili velmi specifickou oblast, a to vývoj softwaru a používání komponent třetích stran, pokud by vás zajímalo jaké komponenty třetí stran existují, respektive jaké licence pro využívání komponent třetí stran existují a která licence umožňuje to, že když ji použijete, tak musíte nebo můžete pozvat vývojáře té dané komponenty na pivo, poslechněte si následující podcast. Tery, já tě tady vítám po dlouhé době zase, ty už jsi tady byla párkrát za náma, povídala si už o ochranných známkách, vlastně teď přemýšlím párkrát, jsi tady byla jednou, že jo?
1: Ano, Dokrát. přesně tak, Takže ahoj, jednou. ahoj tady vítám tě. Děkuji, Jirko.
0: A my jsme teď pojeli ty podcasty tak trošičku specifištěji, budeme se měřovat na konkrétní témata a dneska jsme si vybrali Takové poměrně zajímavé téma i pro mě, protože se v něm úplně nevyznám a ty jsi největší odborník na toto téma. A budeme se bavit teda o využívání komponent z třetích stran při vývoji softwaru. Mm-hmm. A začnu, začnu rovnou, zeptám se na první otázku. Mohla bys nám vysvětlit, co to jsou vůbec ty komponenty třetích stran?
1: Určitě, Jirko. Když vyvíjíš software, tak málo kdy v dnešní době začínáš úplně od začátku, že by si naprogramoval všechny, všechny funkce, které v tom softwaru potom potřebuješ. Většinou si dělají velké aplikace a snažíš se využít něco, co už bylo vytvořeno předtím. A to jsou právě ty komponenty, takže vlastně software, který vyvinul někdo jiný, a nějakým způsobem ho zpřístupnil ostatním lidem, aby, aby, ne, aby ho mohli použít v těch svých uh, nových dalších softvérech. Dělá se to různými způsoby, jsou různé možnosti. Časté jsou třeba um, takzvané knihovny. To jsou vlastně balíčky nějakých funkcionalit, které už jsou jako předprogramované a přes uh, aplikační rozhraní je lze propojit uh, k tomu vyvíjenému software, takže nemusíš každou funkci vlastně vyvíjet od začátku. Co je důležité z pohledu právníků a z licenčního hlediska, je vlastně to, jakou licenci, jaké oprávnění k tomu, k té třetí komponentě třetí strany dostaneš.
0: Mm-hmm. Uh mohlo se je strašně takové jako technické téma, že ono jako asi bychom dostali hejt, kdybychom tedy zacházeli do toho, jak vůbec funguje vývoj software s těmito komponenty, ale zkusme se měřit na tu právní otázku a na co si mám teda dát pozor, když jsem vývojář mm-hmm. a vyvíjím a používám komponenty třetích stran z právního pohledu.
1: V podstatě. To, na co si musíš dát pozor? Je ta licence samotná. To znamená, ty si musíš zkontrolovat, že vůbec máš oprávnění k tomu tu komponentu použít. To je to nejdůležitější. Ty komponenty se šíří pod různými licencemi. Často, pokud máš nějakou komponentu zveřejněnou v repozitáři zdrojových kódů a je určená proto, aby ji ostatní použili, tak si musíš zkontrolovat, pod jakou licencí byla zveřejněna. Abych trošku uvedla, co to je vlastně ta licence. Licence ti umožňuje užívat software, kopírovat ho, rozšiřovat tu kopii dál nebo sdělovat ten výsledek veřejnosti. A, a tak podobně. A, taky většinou tam je oprávnění k tomu, abys mohl ten, to dílo, které se pod tou licencí šíří, upravovat, měnit, stavět na něm nějaká odvozená díla. A tohle to všechno bývá napsané v těch licencích. My máme takové dva základní typy, okruhy těch licencí. Jedny jsou proprietární licence, kdy vlastně ten, kdo autor anebo nebo jeho zaměstnavatel, případně softwarová společnost, pro kterou ten software někdo vyvinul, chce co nejvíce ten software chránit a zakazuje těm svým uživatelům užívání ve širší míře, než je naprosto nezbytné k tomu, aby mohli využívat funkcionality toho softwaru, tak, jak je opravdu potřebují. Takže jim zakazují upravovat ten software, měnit ho Propojovat ho s nějakým jiným softwarem, stavět na něm nějaká odvozená díla. A nejenom, že to zakazují, ale oni ani nedají tomu, tomu uživateli to, co k tomu potřebuje nejvíce, a to je zdrojový kód. Zdrojový kód je vlastně forma vyjádření počítačového programu, nebo říkáme mu teda software, i, ou, úplně stejně, i když z právního hlediska tam může být více prvků, než jenom ty počítačové programy. A k tomu, abys mohl provést úpravu, tak právě potřebuješ ten zdrojový kód. K tomu, aby to bylo snadné. Pak ještě strojový kód nebo objektový kód, na základě kterého dokáže ten počítačový program přečíst procesor a potom vykonat nějaké instrukce. A tohle to je forma která se většinou šíří, pokud máš ten proprietární software pod proprietární licencí. Takhle to dáš tomu zákazníkovi, aby právě nemohl zasahovat do té podoby toho software. Takže ty si ten zdrojový kód chráníš, co nejvíce zakazuješ, aby ho někdo dekompiloval, aby se z něj zpětnou analýzou snažil vydolat ten zdrojový kód a nějakým způsobem pak pracovat s výsledkem, který by zase mohl upravovat. Ale kromě toho se v minulém tisíciletí zvedla velká vlna nevole vůči tady tomu přístupu. A programátoři vytvořili komunitu, která chce ten zdrojový kód sdílet s ostatními, která chce, aby studovali ten, ty programy a, a mohli je měnit, upravovat, stavět na nich další odvozená díla a zároveň je používat jako ty komponenty třetích osob ve svých vlastních dílech, aby si ušetřili tu práci s tím vývojem. A právě v té době um, vznikly různé přístupy. A různé druhy a, licencí, k- pod kterými se vlastně ta díla zveřejňují. Takže tehdy třeba bylo něco na CDčku, a, šířilo se to nějakým způsobem dál, nebo na disketě možná ještě a byly nějaké podmínky, za kterých se to mohlo použít. A Ty podmínky, které dneska se v těch licencích, které jsou takhle veřejně přístupné, objevují, se liší nebo odlišujeme je podle toho, jestli tam je takzvaná kopilevtová doložka. Nevím, jestli jsi o tom už někdy slyšel.
0: Já jsem to zase akorát párkrát od tebe, že <laughs> jsi řekla někde kopyleft a já jsem do, do nějaké doby znal pouze copyright, <laughs> když si říkal, OK, tak to bude jako akorát nalevo. <laughs>
1: to je výborný point, protože vlastně copyright má C na tu správnou stranu, jak ho normálně píšeme a kopyleft je na druhou stranu, takže tak copyright nevlastně. je C doprava, kopyleft je C doleva, snadno zapamatovatelné. Tak um, možná ještě nevím, jestli jsem dost řekla, že tady tohle z toho hnutí uh, se jmenovalo vlastně free a open source software. Nejdřív byl free software, to všechno uh, vycházelo z myšlenek Richarda Stolmana, který právě tu kopyletovou doložku vymyslel a vytvořil uh, Free Software Foundation, uh, která jakoby, uh, zhromažďovala se tady těchto svobodných free licencí. Ještě bych k tomu možná řekla, že ty free licence neznamenají, že ten software se šíří nutně zadarmo. Je to opravdu free ve smyslu svobody. To znamená, že ti, kdo dostanou uh, dílo pod tady tou licencí, tak můžou vidět ten zdrojový kód, můžou ho upravovat, můžou s ním nějakým způsobem pracovat. Uh-huh. Takže to je ta svoboda. Aby tu svobodu uchoval Richard Stolman, tak vymyslel tu kopylevtovou doložku. Protože ta kopyleftová doložka říká, ty můžeš upravovat to původní dílo, které někdo vydal pod touhle kopyleftovou licencí. Můžeš na něm stavět nějaká odvozená díla nebo třeba i propojovat s nějakými dalšími díly. Ale ten výsledek, co z toho vytvoříš, musíš dále šířit pod tou samou kopyleftovou licencí. Takže ten kopyleft vlastně zajistí... že se tam udrží ta svoboda a buď tomu říkáme ošklivě z pohledu toho proprietárního virální licence, kdy vlastně ta kopileftová doložka se šíří jako virus na ty další, anebo tomu říkáme hezky, že je to reciproční, takže ty někomu něco dáváš dál, protože si použil zase něco od někoho, takže to takovým způsobem vlastně vracíš.
0: Já jenom, abych si v tom udělal trošku jasno. Je to spoustu spoustu informací. My máme teda nějaké open sourceové licence, které používáme. A ty open sourceové licence se potom dále dělí na... Právě třeba ty copyleftové, uh-huh. které se můžou šířit jako ten virus, například. A kromě toho existují ještě nějaké druhy těch open sourceových licencí? Jasně, ty
1: copyleftové, máme dva druhy těch copyleftových, takzvaně silně copyleftové a slabě copyleftové. Pak bych je asi rozebrala, ale ještě ti řeknu rovnou ten třetí druh, těm se říká permisivní, z toho důvodu, že toho dovolují nejvíce. Takže tam máš nejméně podmínek. Neznamená to, že by tam nebyly podmínky žádné, které musíš jako dodržet, ale nejsou takové, že by tě nutili používat pořád tu licenci původního díla, které si nějakým způsobem použil a upravil nebo, nebo na, ně, na něm něco vybudoval. Možná teď k těm slabě a silně kopileftovým. Jak už jsem mluvila o Richardovi Stolmanovi, on napsal GNU rodinku licencí, GNU GPL je ta nejdůležitější z nich. A pak je tam GNU LGPL lesser GPL, která vlastně má trošku, je trošku odlišná od té nejsilnější kopileftové GNU GPL. Oni mají různé verze. Ale ten princip je pořád stejný. V podstatě v té nejsilněj kopileftové, pokud ty upravíš dílo pod tou licencí, tak tu úpravu musíš šířit pod stejnou licencí. Pokud vytvoříš nějaké odvozené dílo uh, pod tou licencí, tak taky tenhle, tenhle ten výsledek, kdy už vlastně tam dáváš toho víc od sebe, není to jenom nějaká drobná úprava, tak i ten výsledek musíš šířit pod tou GNU licencí. A uh, taky se to vztahuje i na ty knihovny, jak jsem zmiňovala na začátku. Pokud je prolinkuješ s tím dílem a uh, dáváš to ostatním uh, jako jeden celek, uh, kdy taky je jako nutná k tomu, aby ten celek fungoval, tak i tehdy to šíříš pod tou GNU licencí. Takže ona ti ovlivní celý ten software. To v podstatě vylučuje jednu věc a to ty nemůžeš začít šířit ten software pod proprietární licencí. Jak už jsem říkala na začátku, proprietární licence jsou ty, kde si chráníme zdrojový kód, a open sourceové a ty free licence jsou takové, kde ten zdrojový kód je žádoucí ke sdílení. To a, a tedy tahle ta licence GNU právě vyžaduje sdílení toho zdrojového kódu. Ty musíš dát zdrojový kód e, k celému tomu dílu, te, jako k tomu celku, takže i když připojíš knihovnu pod GNU licencí, tak musíš i k tomu zbytku, s čím to propojil, dát ten zdrojový kód. Hmm. A to v podstatě je vynucování té svobody anebo zajišťování toho recipročního přístupu, že to bude nadále, zůstane svobodným softwarem.
0: Takže pokud to chápu správně, když budu vývojář a použiju komponentu třetí strany, kde je právě ta nastagnu licence, tak mám povinnost, dejme tomu, zveřejnit celý ten zdrojový kód, který jsem napsal, teoreticky.
1: Ano, když to propojíš s tím, původním dílem, které bylo mm-hmm. po tou knu licencí. Mm-hmm. A teďka pojďme na ty slabě kopyleftové. Jako ty se používají pro knihovny, kdy máš nějaký balíček těch funkcionalit, který už je předprogramovaný, má plně nějakou funkci a ty to potřebuješ propojit s nějakou svojí aplikací, kterou jsi vytvořil, ale ty nechceš, aby ta se jí stalo to, co u té GNU licence. Proto si vybereš, nebo dáš pozor na to, abys nepoužil tu GNU GNU licenci, tu čistou, klasickou, ale vybereš si tu LGPL, tu Lesser, a protože ona ti nespůsobí, že by ti ta knihovna nakazila celou tu tvoji aplikaci. Ty musíš stále zachovat tu knihovnu pod tou GNU LGPL licencí, ale ten svůj zbytek, který je s tím nějakým způsobem propojený, k tomu nemusíš sdělovat zdrojový kód. Takže tohle je ten rozdíl. A pak jsou tady permisivní licence, kdy vlastně nemáme tolik podmínek a chybí tam ta podmínka k tomu, že bys musel pokračovat s tou samou licencí. Dílo pod permisivní licencí, pokud ho nějakým způsobem upravíš, změníš, přidáš k tomu něco, tak ten výsledek se může stát jakoby proprietárním dílem, může se připojit k tomu tvému proprietárnímu dílu a k tomu celému výsledku ty nemusíš sdělovat zdrojový kód. Protože ty, pro, ty permisivní licence k tě k tomu sdělování toho zdrojového kódu nenutí. Takže to všechno může zůstat uzavřené. Co ale musíš udělat? Je tam pár podmínek. Potřebuješ větši, většina těch licencí permisivních, vyžaduje, aby, aby se tam zachovala nějaká, nějaký údaj o autorství toho člověka, který vytvořil to původní dílo. A pokud ty to změníš, některé vyžadují, aby uvedl svůj attribution, takže aby uvedl, že tam že jsi tam udělal nějaké změny. Um, a musíš taky uvádět text té licence, která obsahuje disclaimery. Ale neznamená to, že bys musel sdílet ten zdrojový kód s tím dalším člověkem, který dostane to dílo. Takže to je ten hlavní rozdíl.
0: A nějaký teda příklad té, Určitě. té licence?
1: Máme tady třeba úplně nejpoužívanější asi MIT licence, Massachusetts Institute of Technologies, a potom BSD a ta má různé formy, Berkeley Software Distribution licence. A ona má buď hodně podobné podmínky té MIT, anebo tam může být ještě jedna podmínka navíc u té Triclos, že má tři ustanovení, druhá verze má jenom dvě ustanovení. A to třetí ustanovení říká, že bez souhlasu autora toho původního díla bys nikdy neměl používat název toho původního díla, ani jako nějaké reklamně, nebo na to upozorňovat, pokud nemáš ten souhlas. Takže ty to můžeš použít, ale musíš si to přejmenovat podle sebe. Jasně. Jsou pak ale ještě další licence, které mají čím dál tím méně těch podmínek. Tak
0: existují i licence, kde prostě není skoro ani žádná podmínka, nebo kde vlastně to je jako natolik open source, že prostě si s tím můžu dělat, co chci.
1: Jo, víceméně. Jedna se jmenuje Unlicense, která je docela zvláštní, protože říká, že je to dílo, které dáváš, které používáš, takže. To původní dílo, když použiješ tu licenci pro tady tohle, tak ten autor říká, že je to v public domain, takže že je to vlastně volné dílo, které není chráněno autorským právem. To jako pro česká díla úplně neuděláme, protože autorský zákon nám zakazuje se těch autorských práv vzdát. My toho prostě nedosáhneme. Ale řekněme, že tady ta jedna část té licence, která říká, že je to v public domain, neplatí, ale ten zbytek je tam docela jasně popsaný, co všechno s tím můžeš dělat a nemusíš citovat toho autora, takže tady tenhle zbytek těch ustanovení je normálně platný, takže se nemusí posluchači bát tady tuhle licenci použít. Pak máme ještě takové legrační licence. Jedna, nebo moje nejoblíbenější asi je Do what the fuck you want No license.
0: Tak a mám a... monetizaci že <laughs> <už. laughs> nám to YouTube nikdy nezaplatí.
1: <laughs> a ta licence říká přesně to, co jsem říkala, že si můžeš dělat úplně, co chceš. Úplně.
0: Ne, Nebram to překládá doslovně, co se nám jenom toho, že si můžeme dělat, co chceme.
1: Ano, ale cituju tu licenci. <laughs> a ještě jedna taková dobrá licence, která vlastně nemá žádné podmínky, nemusíš tam sdělovat žádné disclaimery. Ta říká, že jako Musíte uvést ten textík té licence a v tom dalším díle... A pokud se vám bude to dílo líbit a hodit a považujete ho za to, že to stálo za to, tak pokud se se mnou jako autorem někdy v budoucnu setkáte, tak mě můžete pozvat na pivo. A Jirko, já si myslím, že bychom pod touhle licencí měli zveřejnit tenhle podcast.
0: A nedáme to jako povinnost. <laughs> to by bylo lepší, nebudeme permisivní. <laughs> okay, to permisní. OK, to je fajn. Tady máš nějaký přehled, kolik vůbec takovýchhle druhu licencí existuje?
1: Jich šně moc, pokud by posluchači chtěli jako nakouknout, jaké jsou všechny druhy tak se můžou podívat na stránky Free Software Foundation anebo Open Source Initiative, kde je hromada těch licencí zhromážděných. Důležité je spíš to, jakoby ten počet děl, který se pod těmi licencemi zveřejňuje. To, ta MIT je úplně nejpopulárnější. Z těch koplevtových je úplně nejpopulárnější ta GNU GPL, ta klasická. A potom to GNU LGPL, ta lesser pro ty knihovny. A... Pak je uh, ta BSD, jak jsem zmiňovala, to ta je taky populární. Hodně je populární ISC, která je hodně podobná té MIT licenci. Uh, i s too v.F. jsem se setkala. Uh, Apache uh, license je poměrně dost používaná. Ta ještě řeší víc do detailu, třeba. Uh, z, Patent, patenty, aby, yes. aby se z těch open sourceových děl nestávala díle, která podlehají nějakým výlučným právům vlastníka nějakého patentu. Mm-hmm. To řeší i ostatně GNU licence, to se tam projevuje častěji.
0: No a to, to celé mě vlastně věděl otázce, když jsem vývojář, kde, kde já tenhle informace zjistím, pod jakou licencí se ten daný komponent v podstatě může používat. Mm-hmm.
1: To je celkem jasný. Vždycky to vlastně ta licence je taková jako veřejná nabídka pro ostatní, kterou můžou přijmout a že vždycky to dílo samo Obsahuje, když obsahuje tu copyright notice, a tak tam licence by měla být přiložena. Pokud si vybereš pro svoje dílo, co jsi vytvořil, nějakou licenci open sourceovou, tak tam buď dáš teda textový soubor, ve které je ta licence uh, uvedená a ještě v tom repozitáři, kromě tady tohohle, bývá uh, nějaká jako sekce, kde je ta licence uh, uvedená taky. Takže tady takovým způsobem se k tomu dostaneš. Když by se ti náhodou stalo, že jsi našel něco na internetu někde a můžeš to pou, jako, je to tam prostě a neříká to vůbec nic, není tam k tomu napsané nic, tak to bych moc nedoporučovala používat. Protože v okamžiku, kdy tam není licence, která ti říká, že to můžeš kopírovat, rozšiřovat, upravovat a dělat s tím vlastně, co chceš za určitých těch podmínek, tak ty tady to oprávnění nemáš. A tím pádem by nebylo rozumné něco takového používat. A nebo pokud je tam teda aspoň uveden autor a není tam žádná licence napsaná, tak je, je možnost určitě kontaktovat přímo toho autora a zeptat se ho, co s tím teda vlastně můžeš dělat a jestli bys to mohl použít tak, jak ty chceš.
0: Mm-hmm. Teď jsme si to probrali poměrně jako důkladně, jak vůbec funguje to označování těch licencí. Pojďme se přesunout do té těžké právní činy a to, co asi by byl dotaz každého vývojáře, co se stane, když to poruším, tu licenci. Co se stane, když v podstatě s tou komponentou udělám něco, co ta licence nepředpokládá nebo co mi neumožňuje. Co se stane potom?
1: Některé ty licence, třeba ty GNU, to i přímo říkají. A že v podstatě v okamžiku, kdy porušíš tu licenci, tak to dílo, které pod ním bylo licencováno, používáš neoprávněně. A zrovna GNU licence je dost specifická, protože ona ti dává nějaký čas k nápravě, kdy můžeš tady to porušení napravit. To znamená, že když máš sdělit zdrojový kód k nějakému dílu, tak ho prostě sdělíš a tím, tím se to jako zhojí, tady tenhle ten problém. No když to ale neuděláš, tak to používal neoprávněně a ten autor toho původního díla... A v podstatě může se ozvat a chtít po tobě svoje, svoje nároky, protože ty po, používáš jeho dílo neoprávněně. Zpravidla ty nároky autorského právní jsou takové, že můžeš chtít, aby to dílo přestalo užívat a, a můžeš chtít třeba nějaké bezdůvodné obohacení náhradu škody. Ale to, to, že to přestane používat, jako to může představovat docela velký problém.
0: A děje se to v praxi? že se ozývají ti vývojáři.
1: Jasně. Já jsem se dívala před naším podcastem ještě na nějaké údaje o tom, kolik třeba lidí se soudilo kvůli GNU GPL licenci. V Německu to bylo jednu dobu velmi populární. Jeden vývojář Linuxového jádra, jméno úplně přesně si nevybavuju, ale ten se soudil asi tak desetkrát a pokaždé to vyhrál. Takže německé soudy vlastně potvrdili, že GNU licence a ta doložka jsou platné a že to, že se začne dílo používat tím, že ho prostě použiju, že tímhle tím způsobem přistoupím na tu licenci, je taky naprosto v pořádku.
0: Mm-hmm. Pokud to teda chápu správně, když už teda dojde k vyvinutí nějakého software, nějakého díla, kde byla použita komponenta třetí strany, která nebyla použita v souladu s tou licencí tak jedinou možností nápravy je teda buď to postupovat podle toho, co je napsáno v textu té licence, to znamená nějakým způsobem to třeba napravit, odstranit ty chyby, anebo to prostě přestat používat, což je asi nejčastější nárok toho toho autora. Přesně tak. způsobem to asi napravit prostě nepůjde.
1: No, jako jiným způsobem moc ne, buď se přizpůsobíš podmínkám té licence, hmm. anebo, anebo to používat nebudeš, jako tam hmm. žádná třetí varianta mě hmm. moc nenapadá.
0: No a tohle to je vlastně to, kam, kam mířím, je častokrát vývojář vyvíjí software pro nějakého objednatele, pro nějakou, nějakou další osobu a on třeba vůbec ani nemusí vědět, že co, co ten vývojář používá za komponenty během, během toho vývoje. Může za to být odpovědný ten, ten objednatel, kdo si ten software objedná, za to, že v podstatě v tom jsou komponenty, které on o nich vůbec nevěděl, a najednou prostě přijde nějaký vývojář, co vyvinul tu komponentu a řekne: Hele, tady objednateli, prostě máš, máš tady mojí, prostě, máš můj část, já jsem ti k tomu nedal oprávnění, nebo nesplňuje to ty podmínky. Může za to být odpovědný ten objednatel.
1: No je to problém, jako může, protože on je ten, kdo nakonec to dílo užívá a pokud ho užívá v rozporu s těma podmínkama té licence, tu licenci moc nezajímá, jako měl by s ní být seznámen, a, ale když nebyl, tak ten jako nárok toho autora tím není o nic menší a v podstatě Asi bych doporučila, pokud je to permisivní licence a ten objednatel něco takhle porušuje, tak by měl napravit ty nedostatky. Tam to většinou fakt není problém, uvede tam jméno těch autorů, že tam použil tuhle licenci, uvede tam její textík s tím disclaimerem a je v podstatě v pohodě. Uh, problém je, když by uh, šlo o nějakou uh, open sourceovou licenci nebo free licenci, která má tu copyleftovou doložku a ten objednatel potřebuje třeba to dílo distribuovat dál, to znamená rozšiřovat jeho kopie. A na to se vztahuje právě ta copyleftová doložka, která vynucuje sdělení toho zdrojového kódu, ale on to třeba ten objednatel dělat nechce. Pro tady tyhle případy je dobré se pojistit trochu předem v těch smlouvách, které se s tím vývojářem uzavírají. Nejenom teda, že ten objednatel by mohl předem jako chtít uh, nějaký seznam těch použitých komponent uh, od toho vývojáře, aby věděl, na, co, na čem je předem. To, to doporučuju, protože to dává tomu objednateli nějakou jistotu. Ale kromě toho by tam měla být ještě takzvaná indemnifikační doložka, kdy vlastně ten objednatel uh, v případě, že někdo ho napadne, protože používá komponentu neoprávněně a on o ní ani neví, tak um, by se může s tím, s, tím svým náro, s, s tím nárokem té druhé strany obrátit právě na toho vývojáře a chtít po něm odškodnění za to, Třeba právní zastoupení, náhradu škody, kterou bude ten původní vývojář původního použitelného díla vyžadovat. A tohle je docela běžné. A kromě toho, ještě pro toho objednatele by bylo výhodné, aby měl v té doložce napsáno, že ten vývojář, který pro něj pracoval, tu komponentu jako nahradí. Protože kdyby, se, kdyby tam nastalo právě ten copyleft, třeba a on by musel sdělovat ten zdrojový kód, tak by to stejně musel přestat používat. Takže je dobré chtít potom, um, potom vývojáři, aby teda nahradil do, nějakého, do nějaké lhůty tu komponentu, která se musí jako přestat užívat, protože jinak bychom museli splnit podmínky, které vůbec nechceme splňovat.
0: Mm. Takže to je vlastně ta moje poslední otázka mířila na to, jak toto sluvně ošetřit, takže vyřešit si tam zaprvé. Indemnifikační doložku, případně nahrazení té části software. Ještě něco, na co by na neměli ve smlouvě zapomenout vývojáři s tím objednatelem, kteří svýví ten software? Nebo, nebo to je všechno?
1: Toho, toho, je, toho může být spousta, protože když máš smlouvu s vývojářem, tak chceš určitě si předem rozmyslet, jestli budeš potřebovat zdrojové kody, co s tím software budeš potřebovat dělat, hmm. jestli ho budeš potřebovat šířit dalším osobám, budeš k tomu potřebovat oprávnění, hmm. A jestli těm třetím osobám třeba musíš dát taky nějaké části. Těch svých oprávnění, sublicenci. Mm-hmm. Takže to, to je asi na ještě samostatný podcast a možná, že už jsi to probíral s, i s předchozím.
0: spíš právě ve vztahu k těm, k těm, k těm, k těm open sourceovým licencím. Jo. ono se asi často jako poskytuje vůbec seznam těch komponent třetích stran. Tak, které jak tam jsem říkal. Přesně tak. Mm-hmm. Je to je
1: ta nejlepší věc a určitě je tam důležité zmínit tu indemnifikační doložku, právo na nahrazení těch částí a právě ten seznam. Ten objednatel by měl vědět, jakoby co to jeho dílo obsahuje, aby, aby si byl vědom toho, jak s tím musí nakládat. A měl by, jako v případě, že s tím bude nějakým způsobem nakládat, tak potom musí zase dodržovat sám ty podmínky těch děl, které jsou tam použité.
0: Dobře, já nemám další otázek, myslím si, že to bylo vyčerpávající, který moc děkuji, že jsi nám tady představila zajímavé způsoby, jak, jak licencovat komponenty třetích stran. Já se teda pivem, s tím pivem, to bylo fajn jak jde někde o pivo, tak tam, tam já jsem, to taky možná zkusím něco vyvinout. <laughs> Ještě jednou teda moc děkuju. A já se s tobou snad zase někdy sejdu a probereme nějaké další otázky, co se týkají, buď to ochranných známek, nebo případně se můžete podívat také na Brno Legal Hikers, Ditterka, právě přednáší o tomhle tom tématu, často přednáší také o ochranných známkách. Ještě něco, co bych chtěla říct na závěr?
1: Děkuji moc, Jirko, za pozvání. Jak už Jirka říkal, tak bych všechny posluchače chtěla pozvat, ať nás lajknou na Facebooku, nebo, nebo si nás přidají na LinkedInu, kde nás můžou sledovat. Občas se účastníme takovýchhle podcastů, ale třeba i přednášek, děláme přednášky na, na konferencích, nebo pro startupy, takže to může být určitě zajímavé a pokud vás to zaujalo, tak, tak si nás přidejte a budeme rádi, když nás budete sledovat.
0: Slovy známý YouTube Dej, dej like, odběr, zvoneček. <laughs> Děkuju moc tedy. se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.